0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Spot pela Rádio Guarujá e também pelo site MarconoSpot.com.br. Seja muito bem-vindo, hoje é 25 de novembro, agora uma hora, 20, uma hora um, minutos, um minuto, hoje é 25 de novembro de 2021, já ia falar um e 21. uma hora e um minuto, então... Seja muito bem-vindo ao Marco no Esporte Debate, você pode participar pelo WhatsApp 48 8812 ou você pode participar também pelas nossas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook, estamos em todas as plataformas. E ontem à noite o Janiter Decote já trouxe a informação, né Janiter? Então, meu jovem, 100% de público liberado e também máscaras estão... Flexibilizadas e ambiente aberto, desde que você não esteja em aglomeração. Não é porque está liberado agora em ambiente aberto, você vai chegar, encontrar 30 pessoas e ficar batendo papo ali. Não. Você está na rua, tudo bem, caminha. Eu hoje de manhã saí, voltei, agora há pouco fui no supermercado rapidinho, voltei. Quando eu entrei no supermercado, eu coloquei novamente a máscara. Tudo bem, Jane Terdecotes, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, aos amigos conectados aqui no no Esporte, a quem está conosco o também pela Rádio Guarujá, como é que é?
0: O pessoal está ouvindo o Janitor aí, ou o problema... Eu acho é que é, eu
1: acho que é, eu, eu pelo menos estou te ouvindo bem, viu, Fabiano? Eu estou te ouvindo bem. É... Bom, Fabiano, sobre essa questão da flexibilização do uso da máscara, né? E também, primeiro, primeiro a questão... Primeiro a questão... Da, 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 do aumento né, de 70% para 100% da capacidade do estádio. Na né, ressacada, né, nos estádios aqui, não só na ressacada, mas nos estádios em Santa Catarina. É esse o decreto do governo. Eu acho que isso aí está, sendo dessa forma, eu acho que está correto por parte do governo de Santa Catarina. E agora cabe, claro, à Secretaria, ao governo do Estado, continuar acompanhando os números, como está o andamento é, da... da da Covid no estado de Santa Catarina e se continuar esse processo é, para quase toda a população do nosso estado é vacinada, então eu acho que daqui por diante vai dar sim para ficar com 100% da sua capacidade é, liberada é, agora é, cabe às pessoas que forem ao estádio no próximo domingo a elas continuarem se cuidando, seguirem os protocolos tudo que for pedido pelo clube, tudo que for solicitado pelo Havaí, para que não haja nenhum tipo de problema futuro, para que daqui a pouco lá na frente tenha que se diminuir a capacidade dos estádios. Agora, as pessoas também precisam ter a consciência e também continuar se cuidando. Acho que isso é importante, sim, esse aumento para 100%, essa, essa liberação e também para os eventos aqui no estado de Santa Catarina. Agora. Com a flexibilização do, da, da, do uso da máscara, Fabiano, também, você já pode sair na rua sem a máscara, claro, você estando sozinho ou, no máximo, ali com, com a sua família, aí é tranquilo. Então, agora, gente, vamos lá. Isso não quer dizer que o uso da máscara está flexibilizado? Isso não quer dizer que no jogo de domingo, no estádio da ressacada, que vai ter um grande público, o estádio vai estar praticamente lotado, que você vai para o estádio e pronto, não, pode, não, não, não vai mais usar a máscara. Como diz o decreto, onde houver aglomeração, em locais abertos, o uso da máscara terá que ser obrigatório. Ou seja, na ressacada domingo, o uso será obrigatório. Porque teremos quase, teremos aí de, entre eh, 15, 17 mil pessoas na ressacada. Ah, mas é aberto, mas é no mesmo local. Então você precisa utilizar a máscara. Então tome esse cuidado para seguir os protocolos de uma forma tranquila, repito, para não ter problemas futuros. Eu quero aproveitar aqui, Fabiano, nessa abertura também, e já aproveitar, até foi lembrado, e ele já citou aqui, eu vou, vou citar também, porque ele está aqui conosco, estava ontem à noite e já está aqui, o Antônio Francisco Bittencourt, em caso de acesso, gente, em caso de acesso, eu digo, vou dizer de novo, em caso de acesso, porque ele ainda não está garantido, comemore, em caso de acesso, comemore, mas comemore na arquibancada, junto com os torcedores que estiverem próximo a você, deixe o time comemorar dentro de campo, fazer a festa, dar volta olímpica, comemorar junto com você, torcedor. Então, não invada o gramado, não invada o campo, faça a festa na arquibancada. Eu acho tão legal quando a festa é feita na arquibancada, os jogadores conseguem comemorar junto com a torcida, mesmo ali do lado de dentro, com os torcedores na arquibancada. Eu acho isso tão bacana, porque os jogadores também querem curtir esse momento, junto com a torcida. E aí, se você invadir o campo, os jogadores não conseguem comemorar junto com a torcida, porque o que, é que vai acontecer? Se houver a invasão de campo, rapidinho os jogadores vão, ó, partir o vestiário. Então, eu acho que não é legal. Então, em caso de acesso, que o torcedor comemore na arquibancada, não repita 2018, tá? Não precisa repetir 2018, quando o Havaí garantiu o acesso com a Ponte Preta. Não precisa repetir 2019, com a conquista do título em cima da Chapecoense na ressacada. Então, comemore na arquibancada, não precisa invadir o campo. Espero que o torcedor tenha essa consciência e faça a festa na arquibancada, caso se confirme o acesso diante do Sampaio Corrêa.
0: Tá me ouvindo, Jander, agora?
1: Muito, estive te ouvindo o tempo todo. Aí eu antes não ouvia ninguém.
0: É impressionante, né? A tecnologia nos ajuda, mas tu entra no ar e aí ela dá um pane geral. É impressionante. Olha, rapaz. Tá louco, vou mandar benzer isso aqui. Seja muito bem-vindo Marcou no Esporte. Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil em empresarial e imobiliária Stenhaus e farmácia magistral. E hoje também conosco o nosso querido Gê Meiro. daqui a pouco vai trazer detalhes do Figueira, tudo bem Gê, boa tarde?
2: Boa tarde Fabiano, um abraço para você, para o Jâniter, para todo mundo que está com a gente.
0: Muito obrigado também a, a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte, não vou nem mais mexer aqui para não sair do ar, Olha <risos> a loucura, meu Deus do céu, está melhor da gripe ou Jâniter?
1: Bem melhor, não, não estou 100%, mas em relação a ontem, principalmente, hoje estou melhor.
0: Beleza, tá aí o Jantê Decote, lembrando que temos as últimas do Marcon no Esporte Debate, sempre de segunda a sexta-feira, aqui nas plataformas digitais do Marcon no Esporte. Daqui a pouco teremos também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, vai trazer os detalhes aí. Rapaz, hoje estava frio de manhã, hein? Temperatura mais baixa, hein?
1: E é por isso que a gente tem falado, né, Fabiano? Haja imunidade, né? Haja imunidade. Então, para quem precisa aí fica é, em temperatura de 18, 20, vai para um lugar, vai 30, quando volta, volta para os 25, 20 de novo, aí um dia vai a 28, no outro dia já volta para os 22, 20, então a imunidade tem que tá, estar tá boa. O pessoal tem que ter uma imunidade boa para não, não, não gripar, né? Mas o importante disso tudo é que a gente pode se prevenir, porque e se preparar, e não é se prevenir, se preparar, porque o Ronaldo Coutinho tem acertado. Todas, né? Opa, é o Bico, em qual dia você não sente frio? <risos> que,
0: mano? tava frio de manhã, cara.
1: Tava frio, tava
0: frio. Ali na rua tem ventinho gelado, tá louco?
1: Tem ventinho gelado. é pra frio, não. Agradável, né? é pra frio, não. É agradável. Isso.
0: É. Agradável. Daqui a pouco tem o um Ronaldo Coutinho. O Christian Delois Santos hoje me mandou informações, ó mandou um vídeo, deixa eu baixar o vídeo aqui, aí mandou de outro telefone também, ele ligou o Coutinho, tem 39 aparelhos, ó tá louco, Não é, ó. É, deixa eu ver aqui, aí me mandou um vídeo e muita movimentação no Estádio da Ressacada, então quem está no Estádio da Ressacada e está nos ouvindo, ou pelas redes sociais, me dá um alô aqui pelo WhatsApp, 48 988 128586 e aí entra ao vivo conosco, eu mando o um link e eu quero saber quem está aí na bilheteria, o pessoal, movimentação. Mas hoje ele me mandou e é, hoje ele me mandou essa questão do, do, do ingresso, né? E aí o pessoal já estava ali na fila desde cedo para comprar ingresso. Então ele ainda falou, pô, tem sol. Tá meio-dia, né? É, e abriu meio-dia. Né? abriu meio-dia, os caras me ligando agora, pá, não dá, né ó.
2: O, Vivaço.
0: Ah, o Vivaço os caras querem que eu atenda, não dá, né, ó, meu <risos> jovem senhor, temos um plano por favor, aqui você, por favor. senhor não, não, ontem eu bloqueei mais 10 telefones eu não aguento mais porque... <risos> não aguento mais é... não, o Havaí não colocou nada aqui, ia dar uma promoção sócio mais um continua valendo, acompanhando abriu mesmo Abriu, abriu, a Havaí informou pela manhã. Aqui, ó, atenção, Nação Havaiana, uma nova carga de ingressos será colocada à venda a partir das 12 horas, somente na bilheteria do estádio da ressacada. Valores e condições permanecem os mesmos, ou seja, 20 pila. Então, já está liberado para todos os setores, com exceção ao setor A. Então, setor A esgotados, até porque tem sócio também. Então, ingressos já estão à venda. Quem puder me mandar aqui um oi pela rede social... Né, e, e aí o, o Sérgio já tá me mandando aqui, ó. Que tá uma baita de uma fila aqui, ó. Essa que você mandou é a de agora, Sérgio? Já me mandou aqui uma, uma imagem, ó. E a fila tá lá no CT do Havaí, realmente com esse valor, né? R$ Então o pessoal ali na frente do Fair Play já mandou imagens aqui, que realmente a fila tá gigante. O Rai ah, é. passou quantos ingressos à
1: disposição, né? Não, isso o Havaí não, não, não informou, Fabiano, não informou, mas se tínhamos 12 mil e alguma coisa, né, que era a, a, a carga de ingressos até 70%, a capacidade é de 17,800, hum. acredito que pelo menos mais uns 5 mil ingressos o Havaí deve colocar, eu não sei se ele vai fechar para exatamente 17,800 essa venda, porque eu acho que ele também vai deixar um espaço de, de segurança no estádio, né, não vai superlotar. Então eu acredito que o Havaí deve estar colocando uma carga aí de... É, é, é o que eu estou imaginando, não é informação tá gente, entre quatro mil 4.500, 5 mil ingressos acho que é o máximo aí que o Havaí estará colocando nessa carga de ingressos é, pro jogo de domingo e que certamente né Fabiano como aconteceu ontem, certamente vai, vai se esgotar hoje né eu até comentava com o Christian ontem que participou ao vivo conosco, eu fiz um, um exercício aí, puxei pela memória eu não lembrei, o Christian disse que não lembrou não sei se você vai lembrar Fabiano o Jean hum. está há menos tempo aqui né, em Florianópolis, mas se lembrar é, de, de qual foi o último grande jogo que o Havaí fez, que ele conseguiu vender a sua carga de ingresso numa totalidade, da que está disponível, em pouco mais de seis horas. Eu não lembro. Desde quando eu estou aqui em Florianópolis, em 2006, eu não lembro.
0: Uma final de estadual, um jogo contra Flamengo. Mas não vendeu em clássico. seis horas. Ah, Sempre não, não. Tinha. Não, não estava barato assim, né, Jâniter? Não estava barato também assim, né? 20 pila, né?
1: O ingresso é, sempre foi o não, tem... não, 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 mas em anos, anteri... não, em anos anteriores já tínhamos grandes não jogos não há com, pre... com preços não a não 20, mas com preços mais acessíveis.
2: É que, é que também teve, teve jogos mais importantes, por exemplo, da Série A do Campeonato Brasileiro, só que uma partida com tanto apelo quanto é esse confronto diante do Sampaio Corrêa, é, é difícil você encontrar um jogo, mesmo numa final, do, num campeonato catarinense para o Havaí, porque a ambição do Havaí é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, e mesmo sendo uma final de uma competição estadual, que claro, todos querem o título e brigam por isso, só que realmente o apelo para esse confronto é enorme, é gigante, é, é, o, é o jogo da temporada do Havaí, então por isso a procura ela é imensa, ela, ela vai ao encontro aí da, da expectativa da partida.
1: Ó, o Rodrigo detalhe, E outro Rodrigo... detalhe, os ingressos, esses ingressos que, que o Havaí está colocando, essa nova carga, é somente nas bilheterias, tá? não tem venda é. online, é somente nas bilheterias. E o
0: Rodrigo langa até está me dizendo aqui que contra o Brasiliense em 2008 também teve uma boa procura de ingressos. E outra, né? até o Evandro está dizendo aqui, ó, sócio leva um, por isso o ingresso reduzido. Claro, mas o Havaí está ainda ao contrário do que sempre foi feito. Em jogos decisivos, você sempre aumenta, você majora e o pessoal reclama. Pô, cobrava 60, agora tá 120, tal, tal, tal. Então vejam vocês, é R$ reais que dá um preço barato para o jogo e sócio pode levar mais um. Por exemplo, meu filho é sócio, eu pago 120 reais por mês. Ele vai poder levar alguém, vai poder levar um amigo, tal, alguma coisa, como o, o, o Luciano falou ontem, né? O diretor administrativo. Ele entra e o cara tem que estar junto com ele para passar mais um. Agora, em grandes jogos, assim, você botar a 20 reais, aí você realmente vai ter um grande público. Não sei se chega a R$17.80, né? Por questões de segurança. Até se a assessoria do Havaí puder estar, me dar um parecer. Eu tentei até o Luciano correr, mas ele está num compromisso. Né? Se alguém do Havaí puder me dar uma, uma luz aqui,
1: eu agradeço. Ah, e outra coisa, Fabiano, e um outro detalhe que eu acho que é importante colocar aqui também. Eu dei uma, uma observada nas redes sociais hoje pela manhã e eu vi algumas pessoas citando que estava circulando aí nas, nas redes de que, era, que havia necessidade do, do, do convidado retirar a sua credencial. É de ter a necessidade de tirar a credencial para o convidado na secretaria do clube, para o jogo de domingo. Então, não, gente. Então, essa é uma informação que está circulando pelas redes sociais que não é verdade, tá? Então, para esclarecer, não há esta necessidade. O, o sócio leva mais um, não há necessidade de retirada de credencial para, os, para o convidado, para o menor de idade, não há. O que há necessidade de que o convidado entre junto com você entre junto com você no momento que você for acessar o estádio. Não adianta você levar o convidado. Ah, eu quero entrar as duas. Ah, mas meu convidado quer ficar ali fora tomando mais uma geladinha. Ele vai entrar às 15 para as três. Não, aí não dá. Ele tem que entrar, tem que entrar, o sócio, eu convidado, os dois precisam entrar juntos.
0: Ó, o Binho está falando aqui. Obrigado, Binho, pela presença aqui no Marco, pelo WhatsApp. 98828586. Jogo contra o Santos. Para não cair, foi a mesma coisa, amigos. Fiquei duas horas na fila e não tinha mais ingresso, tá falando ele aqui. Jean, só vou fechar o teu microfone quando você não estiver falando, porque senão fica um barulho aí de, de lata aí e realmente fica complicado. Vamos já falar sobre o tempo com o Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho?
3: Tudo. É, é, é Carlos Alberto ou é Fabiano?
0: É, que você fale do tempo, ok? Então, o
3: então, então, Carlos Alberto
0: é, é o homem é. quer falar sobre tudo. Ó, que eu já recebi de reclamação aqui por uma grandeza. O homem tem que falar do tempo. Aí, o homem é, quer é, comentar. Eis é, é, é,
3: é, é, é que fique quieto, é, fique na B. Pronto, ah, que coisa!
0: Ó, é, o pessoal está participando. Ressacada lá. Já recebendo o grande público. Ó, o Sérgio Vieira disse que vai entrar ao vivo lá do Estádio da Ressacada, vai ser o meu repórter. Valeu, Sergão Obrigado aqui. Vai participar do, do Marcon no Esporte. Ô, Coutinho, estou me chamando de friorento de novo, mas, pô, de manhã estava gelado. Eu fui levar a minha mulher no aeroporto, sabe de que horas? Quatro e meia da manhã. Tô que é um zumbi. Fui trabalhar, <risos> tal, voltei, fui no
3: supermercado, mas, pô, tá um ventinho gelado aqui. apesar Não, de... na, na beira, Tipo, na beira-mar, na beira da praia... A temperatura, deixa eu ver aqui a capital. Onde é que está aqui? Floripa, está aqui, ó. ó ali no, no Balneário dos Açores, que não pega tanto o Nordeste, mas está ventando, está 25 e 9. Lá no Sertão, 24 e 7. Vamos ver se eu pego aqui uma outra. E aqui, ó, em São Joaquim, está 26 e 9. Está mais quente aqui do que, do que vocês aí, porque aqui tem mais sol, né? E também tem. Tem uns, assim, um, não, não tanto vento quanto aí. É, ali ó, no norte da ilha, 25. Ali no Tracobi, 24. E ali na Praia Comprida, é, 25 e 6. Então, tá, tá fresquinho mesmo. Deixa eu ver como é que está o vento. Vamos ver a rajada máxima. Ó, na última hora, Você chegou a 30, 30 33 quilômetros. E a rajada mais, é, na faixa de 30, 40 quilômetros aí na, na região é aquele nordestão chato né que dá uh, quem fica na beira-mar nas préias do norte e até sente um pouquinho de frio mesmo mas o tempo está bom, com nebulosidade na área uh, nós já começamos a ter formação de nuvens de trovada ali na região de Campos Novos, Campo Belo por ali já começou a formar algumas coisinhas de chuva uh, ó, já avançou ali, deixa eu só ampliar aqui o mapa ó, ali perto de Santa Cecília está chegando ali perto de Curitibanos, é, bem quase em cima de Campos Novos, Vargem, é, começa a formar um pontinho de chuva e trovada. E no Rio Grande do Sul está subindo gradativamente a instabilidade, mas ela não está assim muito forte não, é mais a chuva mesmo. E a perspectiva é manter esse tempo com nebulosidade na região, talvez haja um solzinho, dá uma pequena aquecida, e até amanhã teremos chuva entre hoje final do dia à noite Ou madrugada, manhã de sexta Melhor ali do fim da manhã para frente Aí começa a ventar é, de noroeste, oeste, o terral aí, aí sim vai dar uma subida boa na temperatura Fazendo calor amanhã E quem sabe aí tempo até seco na tarde e noite de sexta-feira Sábado e domingo está indicando tempo bom Um vento mais forte no sábado de sudoeste e sul Atrapalha o pessoal da pesca e também em navegação no mar aberto, já hoje à noite, amanhã, também não convém no alto mar. E a temperatura no fim de semana fica confortável. De manhã cedo, uns talvez aí uns 18, 20, um pouquinho menos no domingo. E à tarde passa aí dos 25, 28 graus. Então, um fim de semana aproveitável, um ventinho mais chato no sábado e mais fraco no domingo. Até na ressacada no, no domingo, talvez o vento não chegue a incomodar tanto. Se fosse no sábado, incomodava mais. E como o jogo é de tarde, né? Provavelmente começa com uma temperatura, acho que na faixa ali dos 25, 27 graus, um pouco mais, um pouco menos, e deve terminar ali com os seus 21, 22. Temperatura em termos de futebol bem aproveitável, bem 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 favorável.
0: Beleza, Coutinho. Para imobiliária Stemhaus em Jurerê Internacional 48998550002 final da tarde a gente se encontra novamente, Coutinho no site, na sua coluna ele traz um vídeo. Já fazendo o panorama, se vem chuva, se não vem, se vem, se não vem, tomara que a gente tenha sol no final de semana.
3: Um abraço, Não, ah, Vai ter, sim, vai dar até praia. Ah, até lá, até à noite. Um
0: abraço, tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho, 998 -5 -5 Imobiliária Stenhouse. Sim, meu jovem.
1: Não, só para deixar claro, quando eu falei daquela questão, já vi alguns comentários, até pelo que eh, você já trouxe outros comentários que você recebeu pelo WhatsApp aí também, para não ficar nenhuma dúvida. Do que eu falei daquela relação, do, em relação à venda dos ingressos. Gente, eu sei que a ressacada já lutou, já encheu, a minha, o meu questionamento não é esse. A pergunta que eu fiz foi: a venda rápida, os ingressos se esgotarem num curto espaço de tempo. Quando eu falo que ontem, por exemplo, a Havaí começou a venda meio-dia começou a venda, era 18 horas e 15 minutos, o Havaí postou nas suas redes sociais, no grupo de setoristas aqui do Havaí, às 18h15, que os ingressos estavam esgotados, ou seja, em 6 horas e 15 minutos, os ingressos acabaram, então é isso que eu estou falando, se, se lembram de qual outro jogo que os ingressos foram esgotados num tempo tão curto, no mesmo dia, em 6 horas, é isso que sinceramente eu não lembro, já temos grandes ressacado lotados, mas que os ingressos começaram a ser vendidos, por exemplo, na quinta, mas foi vendido na quinta, tinha ingresso na sexta, tinha ingresso no sábado, tinha ingresso no domingo, ele não foi vendido e esgotado num curto espaço de tempo. Eu, sinceramente, não estou lembrado. Até porque, Pô, dizendo, até porque valor mais baixo
0: e não, não tinha capacidade máxima, né?
1: Tinha não, capacidade de 70%. Não, em não. Outro, não, não, mas Naquela um... vez, sim, mas não. antes não. Não, não, mas, mas, mas independente, Fabiano, independente, o, é. eu tô, estou tô falando o seguinte: na capacidade que está à disposição, é nisso. O, é. Ontem, até ontem tinha 12 mil e alguma coisa, eu não, não, não tenho de cabeça alguma coisa aqui que tinha de bilhete. Era isso que tinha à disposição? Era. Então tá, Então vendeu, num espaço curto de tempo. E eu digo o seguinte para você, Fabiano: <risos> se tivesse todos os ingressos à, à, à venda ontem, se tivesse 100% na movimentação que estava, vendia tudo ontem. E quando o assunto é dinheiro, é,
2: poucos têm muito, e muitos têm pouco. Então, com esse valor, naturalmente, vai, vai levar a torcida para o estádio da ressacada. E, e, realmente, o valor está interessantíssimo. E até para a entrada de dinheiro para o clube também, daqui a pouco uma média nem tão tão barato, mas nem tão caro também daqui a é pouco 30 reais, um valor aí que possa também entrar um recurso maior para o clube e que fica acessível também para a torcida, isso garante
0: a presença sempre e o, e o estádio uh, com grande público em quase todos os jogos gente, tem uma matéria muito legal aqui no site do Macon no Esporte, quem puder conferir sobre o, o manezinho Vitor Sarkis que conquistou o Pan-Americano de Sinuca no Canadá e tem 30 anos de idade já joga sinuca desde os 6, 7 anos de idade, aí já ganhou título com 10 anos, com 12, campeão estadual 7 vezes, sub-18, campeão na categoria livre estadual 7 vezes, então é um fenômeno, e vai ser o primeiro brasileiro, ou brasileiro, a disputar o campeonato mundial de sinuca, que acontece no dia, em junho de 2022, serão dois anos, e são mais de 30 etapas pelo mundo. Então, muito, muito nos orgulha aqui. né? É, ao Vitor Sarkis tem uma matéria muito legal. Fiz um vídeo com ele, bati um papo. Ele conta a história dele toda. Então, quem é apreciador também da Sinuca, é só entrar no site do maconosport.com.br e conferir esse bate-papo muito legal. Tem várias imagens, fotos, informações sobre a vida dele. E depois, no final, fiz um bate-papo com ele de 16 minutos, ele falando sobre essa questão. Beleza, gente? Então, não, não deixe de acessar o Marcon no Esporte. Também tem as últimas do Marcon com o Jâniter Terdecotes e muito mais. Tem também, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Campeonato Catarinense. Não esqueçam, o Campeonato Catarinense já tem tabela, inclusive o Jânio Decotes trouxe a informação. Quer falar, Jean?
2: Não, só é só destacar essas questões aí que a gente está falando da torcida, é importante a gente falar também sobre o Campeonato Catarinense, é, com esses jogos definidos, né? até para fazer essa avaliação, o Janter vai trazer os detalhes, e tem, vocês têm trazido aqui nas plataformas, então todo mundo fica bem ligado aí, era isso, Fabiana.
1: Ô Fabiana, tô vendo aqui tem o, o José Augusto, que não é o cantor, todo sábado é assim, ele tá dizendo, está perguntando aqui, sobre a compra de ingresso para domingo se tem que ap apresentar o comprovante de vacina tem tem que apresentar o comprovante de vacina e ele tá e ele até fez uma pergunta aqui se ele pode comprar para um amigo com o comprovante dele isso aí não
0: precisa né eu acho que não precisa mostrar o comprovante o comprovante até você porque tem que hora, é né?
1: até porque o como conforme o Luciano informou ontem é, cada torcedor pode comprar até cinco ingressos né sim sim ele pode comprar um ingresso. a hora
0: que, que for entrar Aí ele tem que mostrar o comprovante de vacina.
1: Aliás... É só informar o José Augusto, que ele botou aqui. ó. Pode informar sobre a compra de ingresso para domingo? José Augusto, eu acho que domingo não vai ter. Se você quiser acabar, comprar, não sei se você, onde que você mora, não sei qual é a sua localização aí, mas se você tiver afim de ir no jogo, dá um pulo na ressacada para ver se ainda vai conseguir essa sobra de ingresso né, que tem para domingo. Então, só o um recado para o José Augusto, que fez o questionamento aqui, né? A gente colocou matéria no site ontem à
0: noite. Governo de Santa Catarina libera ocupação de 100% nos estádios e flexibiliza o uso de máscaras em ambientes abertos. Então, a gente colocou aqui uma, um, algumas informações, um lead, né? Que o um novo decreto, tal, tal, tal. Então, aí depois a gente colocou a matéria do governo do Estado. Então, está dizendo aqui que permite a realização de todos os tipos de eventos, inclusive esportivos, e flexibiliza as regras para o uso de máscaras em Santa Catarina. Então, falando sobre o momento que, que Santa Catarina vive, né? É, no que diz respeito à máscara, o uso dela se torna opcional nos ambientes abertos em que há possibilidade de se manter o distanciamento. Aí fala sobre o regramento também para eventos e diz aqui, ó. Nos casos em que a presença de público supera 500 pessoas, o protocolo prevê comprovante de vacinação completa, duas doses ou dose única da vacina contra o Covid, 18 anos ou mais, ou parcial de 12 a 17 anos, que é a dose única. Ontem o meu filho tomou e a minha filha também tomou. Ou apresentação de laudo de exame RT-PCR ou teste antígeno com resultado negativo, além das máscaras. O Avai disse que não ia receber testes, ou seja, a pessoa tinha que estar vacinada. Também há necessidade de distanciamento de um metro ou isolamento mínimo de uma poltrona entre as pessoas que não coabitam na mesma residência, respeitando o percentual de ocupação máxima simultânea. Tal, tal, tal. Aí aqui, depois a alteração, ficaram assim as ocupações máximas dos estádios catarinenses. É e aqui cita Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, 17.800 ingressos. Então, é, o ingresso, então. É, com alteração, assim ficaram as ocupações máximas dos estádios catarinenses. Aderbal Ramos da Silva em Floripa, 17.800. Então, essa é a matéria que está no site do Marcou no Spot Ou seja, a Do Scarpelli? Renato
2: Silveira.
0: 19.584? Deixa eu ver, Scarpelli. É de... 19.584. 19. Arena Condá, 20 mil. O Havaí, 17,800. Então, os estádios outros que cabem mais público é o estádio Arena Condá, 20 mil. O 19,584. Heriberto Wills, 19,300. Havaí, 17,800. Arena Joinville, 17,515. Vidal Ramos Júnior 7,522. Aníbal Costa, 6,800. Então, tudo indica que vai valer também para o campeonato catarinense.
1: Sim, é isso. Sim, é isso. É. Então, aí, Fabiano, vai de encontro com o que eu citava, né? Eu, eu falei aqui no começo da semana de que eu era favorável à liberação do 100%, mas não para um jogo pontual, apenas para o jogo do Havaí no domingo. Se fosse assim, apenas para esse jogo e de, os demais estádios com 50% e depois se analisaria se aumentaria ou não, aí eu era contra. Eu vou repetir aqui o que eu disse lá no começo da semana. Acho que já era o momento de liberar 100% com todos os cuidados, todos os protocolos, mas já pensando em 2022, também com 100%. Claro que até lá, quando chegar o Campeonato Catarinense, o governo vai continuar acompanhando os casos de Covid no Estado para ver como é que está, se há necessidade de diminuir a capacidade, se não há essa necessidade, mantém o 100%, sempre com o devido acompanhamento das autoridades sanitárias do Estado. É. E é
2: necessário, acho que o Fabico travou ali um pouco, agora voltou, tudo Não, certo. É necessário aqui. que todo mundo se ligue, né? que continue se cuidando, porque ninguém quer que... Uh, vê um retrocesso. Daqui a pouco os índices podem aumentar e aí começa a, as restrições a dificultar. Então, acho que é o momento aí de todo mundo se ligar e cumprir esses protocolos aí que
0: são normais. O Nailton está dizendo aqui de Souza, cada ingresso precisa apresentar um documento. Sim, você vai entrar... Se eu for ao jogo, eu vou entrar. É, se eu não estiver trabalhando, eu posso ir com o meu filho como convidado dele, já que ele é sócio. Vou apresentar o meu Conexus, eu vou levar o meu, minha carteirinha tá aqui, ó. Vacinado. Tal, e aí eu entro normalmente. Beleza, gente? É isso aí que tem que fazer. E, comprar, e obviamente ter o ingresso, né? Ou pra... Não,
1: não, mas acho que a pergunta que ele faz é para comprar, não. Não há necessidade. Ah, não. É, não, não, não há necessidade, ele vai, quem for, por exemplo, o torcedor que foi lá, que for comprar o ingresso, ele vai lá, compra, ele tem o um limite de até cinco bilhetes, ele vai lá e compra os cinco bilhetes e aí ele vai fazer, que bem entender, né, ele vai, ele vai entregar para outra pessoa, enfim, só que aí sim, essa pessoa vai ter que apresentar o seu documento na hora que entrar no estádio. A identidade vai mostrar o... O, 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 o conexus que hoje é mais simples, né? Isso, Conexus. E, lem, é, e lembrando que quem não estiver com... Tem, tem que ter é, bateria, né? não, É, tem que ter, a, tem que ter a bateria. Não vou chegar lá e dizer, ó, fiquei sem bateria, então não adianta. E outra coisa, quem não preferiu, sempre vale lembrar, quem preferiu, optou por não se vacinar, por conta do protocolo, não terá acesso ao estádio, não entra. E também não adianta chegar lá ah, não, mas eu não tenho tenho o teste aqui da covid está negativo. Também não vale mais. É só o quem estiver vacinado. Só entre o... entre entre 12 e 17 que que aceita a primeira dose apenas, né, Fabiano? Isso, isso
0: 12, e 17 aceita a primeira dose. Recebi aqui um vídeo. Opa, aqui ó, vou colocar na tela. Nesse momento da ingressos no estádio da Ressacada vamos lá, recebi o vídeo aqui, ó. vamos lá, vou botar aqui, a fila no estádio da Ressacada agora,
1: ó. nesse momento, uma hora e 33 minutos, alguma dúvida que essa carga vai acabar hoje, se a carga de hoje ela é menor do que a de ontem e ontem acabou em 6 horas, no meio da tarde, nesse, nesse ritmo, aí no meio da tarde, vai acabar. E até o, depois eu fiz o comentário, li o comentário aqui do do nosso internauta, deixa eu ver o nome dele aqui, o, o, o José Augusto, ele disse, não tem mais ingresso, PQP, José Augusto, os ingressos, mais de 12 mil, foram esgotados ontem, hoje é uma nova carga, no máximo aí 5 mil bilhetes, e mas eu, não, se... gente, não,
0: não que vendeu 12 mil ontem
1: é porque não, o Fabiano não acabou o sócio, né? Não, não, mas acabou. Então este, acabou. Este, a, o, a, tinha capacidade de 12 mil e pouco, mas acabou. Então esquece. agora o que tem hoje, então se a carga de ontem era bem maior em relação a de hoje, vai vai se esgotar rapidinho por essa imagem que você acabou de postar com as filas que estão formadas nesse momento lá nas bilheterias esses ingressos vão acabar rapidinho agora à tarde, lá na ressacada. Então, se o José Augusto estiver longe, então acho que ele vai ficar sem bilhete para domingo.
0: Oh, o Rafael está me mandando aqui agora, está dizendo aqui, corrija a informação. Ontem comprei cinco ingressos, tive que apresentar cinco RG, são nominais os ingressos, sem RG não libera venda. Rafael Galvão está dizendo Opa. ele aqui. Porque ontem, a informação que veio para a gente, o Luciano falou que cada um pode comprar cinco ingressos. Então, cinco ingressos com o RG, foi o que foi dito ontem. Está aqui, entendeu? É isso aí. Ó, o Márcio está dizendo o seguinte, ó, o Jean hoje apresentou o canal popular, soltam aí para ele. Está em todas, o Gio Romero está na técnica, está em todas. Desde é. a
2: madrugada, viu Fabiano?
0: <risos>
2: que nem você, né? que quatro e meia estava levando já tá, a sua esposa lá no aeroporto, a gente já, também já estava nativa aí hoje. Pô, já só tá eu estava
1: dormindo, nessa
2: hora, Então.
0: Só o Jânitor, né? Pô, acordando tarde, pô, quatro e meia, cedo, que é isso, cara? <risos> Fabiano, estão vendendo quantos ingressos por pessoa? Ó, a informação que era cinco ingressos por pessoa. Agora o Rafael o já está aqui, ó. Que, que o limite é cinco. Vários tiveram esse problema, mas aceitam uma simples foto no WhatsApp, mas precisa. Ah, tá, beleza, tem que mostrar o, o ingresso. Obrigado, Rafael. Obrigado. É sempre bom isso aí, porque o pessoal vai lá, né? E a gente sabe que, que é difícil, o pessoal, na hora do almoço, né? Agradecer aqui o Carlos Alberto Ferreira, é, assessor de imprensa do Havaí, coordenador de comunicação, que me passou esse vídeo agora aqui, né? Viu, chefe? Se tiver mais algum aí, me manda. E aí a gente já coloca aqui também sobre, sobre isso. Entendesse? Ô, Jean, vou falar um pouquinho de Figueira. É, o técnico chega, quando o homem vai falar, não vai falar, quando é que acontece a apresentação oficial? E pelo que disse o Abel Ribeiro nas suas entrevistas, tanto no Guarujá Esportes como também aqui para o Jâniter, e para o né? Jean também, e para o Jean também, e o Jorginho que não quis ficar, hein? Chamou então, né? bastante atenção. Assim. Hum. É verdade,
2: Fabiano, chamou bastante atenção, inclusive eu estava falando isso com o Jâniter né, na entrevista na, aqui nas plataformas do Marco e na Rádio Guarujá, ele disse exatamente isso. Quando o Jorginho nos avisou que não iria, não iria continuar, a gente já começou a trabalhar em busca de um novo profissional, de um novo técnico. Então, a, a informação que havia sido divulgada é, pelo Figueirense é que ocorreu um comum acordo entre as partes, entre o técnico Jorginho e o clube. Só que pela palavra do, do Abel Ribeiro, novo coordenador de futebol, foi exatamente isso e que chamou a atenção, que o Jorginho não quis permanecer. E eu também recebi a informação de que o técnico Jorginho teria recebido aí uma proposta do Criciúma ainda na Série C do Campeonato Brasileiro, naquela saída do técnico Paulo Baier então, enfim, ele quis continuar, teve essa continuidade na equipe do, do Figueirense, cumpriu o seu contrato e, e acabou não querendo ficar. Agora foram várias informações, vocês têm falado também sobre isso, o Jâniter acompanhou a entrevista, comandou a entrevista nas últimas do Marcou e foi interessantíssimo, porque os assuntos foram muitos, viu Fabiano? A gente fala sobre isso, essa do técnico Jorginho foi um dos destaques, mas também várias outras questões ligadas ao Figueirense.
0: É, e, também, e aí eu não sei se eu estou errado ali, se eu estou falando besteira, mas pelo que eu entendi também, ele já estava negociando com a Abel há um bom tempo, né? É, isso se
2: confirma o que a gente estava falando aqui no debate, Fabiano porque o Figueirense já sabia dessa intenção ou dessa possibilidade real da saída do italiano Raffaele Messine, é, Messina. Desculpem, Raffaele Messina, Então o Figueirense já sabia disso e, e o próprio Abel Ribeiro disse que tinha a possibilidade de que ele assumisse é, o departamento de futebol ainda na Série C do Campeonato Brasileiro. Me parece que foi exatamente isso que ele falou, né, Jâniter? Então já havia um processo de conversa.
1: É, já havia um processo de, de conversa, mas a conversa definitiva ela só, foi, só foi acontecer realmente pela, pelas informações que eu obtive é, no, dia que, a, a, no dia que o Messina participou conosco aqui, porque chamou muita atenção, né Fabiano? O Messina participou conosco aqui no debate e depois à tarde já veio a confirmação que ele não permaneceria é, no Figueirense. E pelo que eu até obtive de informação, eu não sei que tipo de... De, de projeto, o Messina tem daqui por diante, né? O, o que é que ele tem para fazer? De que ele já tinha, o Figueiredo já estava sabendo dessa possibilidade, então, só que faltava é, a, a, essa confirmação por parte do Messina, é que ele teria recebido, eu não sei se uma ligação, enfim, uma confirmação do que ele teria para fazer adiante, ver essa confirmação à tarde. Ele disse: Olha, então eu recebi, vou ter que aceitar essa proposta, enfim, não vou continuar. E aí o Figueirense chamou o Abel para uma conversa definitiva e veio esse, esse acerto com o Abel. E olha, uma das coisas que me chamou a atenção também e que, e que fica claro, e acho que isso é muito importante é das, das declarações do Abel, é que ele chega consciente, ele chega muito consciente das dificuldades financeiras do Figueirense. Ele sabe, eu até fiz esse questionamento a ele, ele sabe do tamanho do cofre para 2022. Então, nas declarações que ele tem dado e na entrevista que ele nos concedeu na terça-feira à noite, ele deixou claro que o Figueirense e ele, Abel, eles não vão cometer loucura para 2022. Porque o clube tem, é, tem muitas dificuldades financeiras, o Abel sabe disso e vai, e como, vai se virar nos 30 para tentar montar um bom time para 2022. Porque sempre tem aquele dirigente que chega prometendo mundos e fundos, que vamos montar um grande time, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ser campeões catarinenses, vamos fazer uma baita Copa do Brasil. Não, o Abel Ribeiro foi cauteloso e o recado que ele passou para a torcida é esse, que o torcedor tem que ser bem consciente em 2022. Pé no chão e deixou, e para mim, não sei se a leitura de vocês foi essa, ah, o principal objetivo do figueirense é a série C é o retorno para a série B do campeonato brasileiro se conseguir fazer uma seguir adiante e andar três quatro fases por exemplo numa copa do brasil ótimo já vai ser um plus campeonato catarinense é claro que pela tradição pela camisa o figueirense juntamente com o avaí são os dois clubes que mais conquistaram títulos no estadual com 18 cada um tem a tradição tudo isso tem mas me parece também não ser o principal objetivo do Figueirense. É claro que a ideia é fazer um grande campeonato, mas está bem claro que o Figueirense vai ter foco na Série C do Brasileiro. E outra coisa, e a pergunta até foi do Jean, da questão de montagem de elenco para o ano que vem. Em 2021, o Figueirense teve um time no Catarinense? Um time na primeira fase da Série C, um outro time na segunda, na, no segundo turno da Série C e um outro time na Copa Santa Catarina. Ou seja, foram quatro times do Figueirense em 2021. E o Abel também disse, olha, a ideia é manter a base. Fazer um time, deixar uma base para 2022. E ao longo da temporada, fazendo contratações... Pontuais. Não é ter um time pro catarinense, aquele que olha, vamos jogar aqui, fazer algumas avaliações aqui e focar as principais contratações para a série C. Não. Segundo o Abel, vai fazendo um time, vai montando o um elenco e mantém uma base fazendo contratações pontuais para o principal objetivo que é a terceira divisão viu pessoal,
2: Sim. viu Fabiano
1: não, eu, só, eu só gostaria de acrescentar
2: também mais uh, dois pontos que são importantes uh, com relação à entrevista também, porque o coordenador de futebol, o Abel Ribeiro, ele disse pra gente que eu também tenho destacado essa informação aqui nas plataformas do Marco, na Rádio Guarujá e também ali pelo, pelos vídeos, que, que por exemplo o Luiz Alberto da LA Esportes, uh, segundo o Abel Ribeiro, nesse momento ele não está participando e não está colaborando com relação à captação de jogadores a negociação com atletas para ver quem fica, quem sai, ou a chegada de novos jogadores. Então, o Figueirense está limitado aos seus recursos próprios para trazer jogadores e também com o apoio da Bias, de José Carlos Lages. Luiz Alberto, nesse momento, não estaria participando e atuando, o que é uma preocupação, porque precisa de dinheiro para trazer jogadores. Então, o Figueirense, fundamentalmente, depende de parceiros para trazer os atletas e também um outro ponto que é super aguardado pelo Figueirense para o planejamento daqui para frente, diz respeito à homologação do processo extrajudicial. Ele aguarda, espera que saia essa decisão para que os recursos não fiquem, não fiquem retidos e que possa também, ao mesmo tempo, trazer aí novos parceiros, colaboradores e investidores.
0: É, e outra é. coisa, né? o Luiz Alberto, o tudo tu conhece, né? Sim. O Luiz Alberto é o seguinte, quando ele, ele, ele trabalhou no Juventude, ele chegou lá e ele comandou o Departamento de Futebol. E aqui no Figueirense, ele não comandou o Departamento de Futebol. Ele esteve junto com a BIS e tal. E o Abel Ribeiro foi muito sincero quando foi perguntado sobre isso, que o Jean acabou de falar, né? Se a LA Sports estava já participando das negociações e tal, e ele disse que não, que não estava que ele tinha um comitê gestor, que até agora não. Pode ser que venha. Só que o Luiz Alberto a gente já conhece desde o tempo do Havaí, e foi uma vez que até a época dos unidos eles queriam tirar a base deles, e disseram, não, ou a gente comanda tudo ou não comanda nada. Então o Luiz Alberto quer chegar e trazer o jogador e dizer assim, ó oh, deixa comigo, deixa que eu comando o departamento de futebol. E pelo que dá para notar o Figueirense não entregou a chave do departamento de futebol. Ele assim, assim, Luiz Alberto, toca, é contigo. Não. Quem toca é a BIS, que tem uma parceria com o Luiz Alberto. Só que ficou muito claro no final da Série C do Campeonato Brasileiro que os jogadores de ponta, vamos colocar assim, que o Luiz Alberto colocou aqui, ele acabou tirando. Sim, Jânita.
1: Sim, porque depois esses jogadores foram para a reta final de Série B do Brasileiro, né? Então era é, muito até, eu até acho que muito, muito natural que isso fosse ocorrer, porque são jogadores que têm mercado, é, o, o Figueirense não ia, a LA, o Luiz Alberto não ia deixar esses jogadores aqui com o Figueirense para disputar a Copa Santa Catarina, sabendo que os atletas tinham mercado numa reta final de Série B, né? Viu,
2: pessoal, e também, Fabiano, na, nos eventos ali de celebração dos 100, dos 100 anos do Figueirense, do centenário do clube, nós estávamos ali no estádio Orlando Scarpelli, você lembra bem, Fabiano, e conversamos com alguns dirigentes do Figueirense, inclusive com o próprio presidente Norton, ele estava contando para gente também da importância é, dos parceiros, da chegada da L.A. Esportes, do José Carlos Lages, que há muitos anos colabora também com o Figueirense, para a montagem dos elencos, por exemplo, porque é, tamanhas as dificuldades é, financeiras para trazer jogadores. Então, é, sobretudo, o Figueirense depende também de parceiros para conseguir trazer mais jogadores para a próxima temporada. né?
0: Eu vou citar sobre isso. O Cristian Deloitte Santos Acabou de sair do estado da ressacada, tem mais detalhes aí. Aí, Galan Christian de Los Santos. Movimentação grande na ressacada, hein? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde todos que nos acompanham. Pois é, rapaz. Movimentação. Eu acompanhei agora há pouco também mais um vídeo que você postou, Fabiano. E aquilo ela aquilo deu uma boa diminuída. Mas o jantar foi muito cirúrgico, né? Os ingressos, eles devem acabar a qualquer momento. A gente imagina que o ótimo que hoje ele seja um lote, se não do mesmo tamanho, menor do que o de ontem. Eu acho que a procura de hoje, ela está sendo maior ainda do que aquela que aconteceu ontem na ressacada. Bilheteria, os ingressos começaram a ser vendidos por volta do meio-dia. E aí o torcedor, até agora, quem deixou adquirir esses ingressos, aproveitando esse último lote após a liberação de dos estádios aqui em Santa Catarina.
0: Você tem informações de quantos ingressos foram colocados à venda?
4: Olha, realmente essa informação o Havaí ele não divulgou, eu tentei conversar, o que eu conversei com o Luciano Correia, é que ele falou, falou o seguinte, a partir do momento que houve né, o esgotamento por 70% ontem, já houve o um bloqueio automaticamente da venda de ingressos na ressacada. Então foi assim que VAI trabalhou Quando o MUNER chegou a 70%, automaticamente Os guichês ali Que estavam vendendo as bilheterias Foram informados que não poderiam mais vender A capacidade estava esgotada E aí foi bloqueada a venda de ingressos Se a gente imaginar né, Acredito que em torno de 4.500, talvez 5.000 ingressos A disposição do torcedor hoje
0: Quer fazer alguma pergunta ali? Ou... Para liberar o Cristian?
1: Não, não, é isso, as informações, é só sobre essa questão mesmo dos, dos ingressos aí, e se o, o Cristian tem alguma informação do dentro de campo, né, se há alguma novidade do dentro de campo, eu particularmente, Cristian, a gente conversava isso ontem à noite, né, aqui nas últimas do Marcou. eu não acredito em nenhuma surpresa do Claudinho, acho que até ele nem deve nem tem que fazer nenhuma surpresa na escalação, mas no dentro de campo, tem alguma novidade? Não, não,
4: não tivemos novidade, vai treinar hoje pela manhã, né, primeiros... 10, 15 minutos foram liberados apenas para imagem, o trabalho de aquecimento e depois fechado, né? os jogadores foram para o treinamento e nós não tivemos mais detalhes sobre o que, que aconteceu. É, grande expectativa em relação à situação, primeiro, do Edilson e segundo do Getúlio, jogadores que apresentaram dificuldades. A gente sabe que o é um atleta também que tem um histórico de lesão. Lá nos atletas foi um jogo muito pegado e esses atletas, então, estão aí inspirando mais cuidados. A história claro que a gente vai ter que aguardar aí, pelo menos até, enfim, talvez sábado, né, gente? Sábado vai ser um grande dia, observar o treinamento aberto ao torcedor e o que a gente não conseguiu observar, só pegando lá na chegada do hotel na concentração.
0: Beleza, Cristian? Você que você está corrido aí, obrigado pelas informações. Um abraço. Valeu,
4: grande abraço.
0: Um abraço. Está aí o Christian de Delois Santos, ele agora já está no terminal lá, por isso que a gente ouvia alguns barulhos ali do ônibus, né? Fechar bem de porta. Tudu por isso estava aquele barulho ali né fechando a porta do latão e o Christian de Los Santos chegando com as informações o Charles Barros está dizendo leão vai fazer bonito no domingo é isso aí o torcedor está empolgado e você falou um negócio certo Jâniter a gente está preocupado muito venda de ingresso tal 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 mas estamos falando pouco do time do Havaí nesse momento hoje é quinta-feira então a partir de amanhã a gente tem que centrar nessa questão do time Jean Kleber já fora, questão do Edilson, questão do Getúlio, jogadores aí que estavam com um desgaste muito grande e que o Havaí está fazendo um trabalho diferenciado. Cara, eu acho que ele diz o seguinte, só não vai jogar se tiver uma fratura ou uma lesão muscular muito difícil, até porque é o último jogo do campeonato. E a gente sabe que, sendo o último jogo do campeonato, o jogador
1: quer jogar, o jogador quer jogar. Não vai realmente se, se não der. É, e é isso aí, falei isso no começo da semana Nesse jogo, só não joga Quem não puder Se não, é, é, o departamento médico Chegar pro Claudinho. Claudinei, esse aqui Não dá, não tem condição Não vai jogar, só assim Agora, se o jogador tiver 50, 60%, vai pro jogo Vai pro jogo, é a partida do ano É o jogo do acesso pro Havaí Vale retorno Serie a Serie do Campeonato Brasileiro O que vai mudar os cofres do clube Para a próxima temporada Então, é então a gente até tem falado um pouco de time Fabiano, então fica claro é que o torcedor já tem o time na cabeça para o jogo de domingo, com a ausência do Jean Kleber que eu acho que vai ser uma ausência pesada é uma ausência considerável a ausência do Jean Kleber o Havaí vai sentir falta dele acredito que joga o Marcos Serrato e deu, então não tem muito o que fazer, então é Gletson no gol Edilson na lateral direita, Betão e Alemão na zaga, e o João Lucas na lateral esquerda, Bruno Silva, Marcos Serrato e o, e o Lourenço, o, o Vinícius Leite, com o Getúlio centralizado e o Copete do outro lado. É isso aí. para não ser esse time aqui, só se tiver um problema de ordem médica sério que impeça esses jogadores de entrarem em campo.
0: É por aí, né, Gê? Até pela tua experiência e sendo o último jogo do campeonato, você como setorista, não tem a... Ah, eu tô com uma dor aqui, mas eu vou me preservar para o jogo tal. Não tem essa, né? Agora joga com dor, joga com tudo, só não joga com uma fratura que é o caso do Jean Kleber, né?
2: É bem nesse caminho, é um momento aí de superação dos jogadores e importante também jogadores experientes como Edilson, como como outros atletas também do Havaí, que gostam dessa atmosfera da presença da torcida, da, do, do estádio cheio, do torcedor empurrando a equipe, então acho que esse gás que vem das arquibancadas, da força da torcida, vai empurrar eles também para superar essas adversidades, do cansaço, da dor muscular, ou de qualquer que seja outro problema. Então são jogadores que vão querer, com certeza, estar tá em campo, é uma, uma disputa para jogar, é o jogo mais importante da temporada para o Havaí, para eles também, para eles é importante, é fundamental então é, com certeza o esforço eu tenho certeza que os, o esforço dos, dos jogadores, se existe alguma a dúvida e não estarem uh, com todas as suas condições físicas o, o esforço
1: para estar dentro de campo vai ser o maior possível É isso aí, Jâniter É isso, Abiano, é isso agora é hora, do, é hora da superação é hora da superação não tem o que fazer, agora é superação para buscar esse acesso contra o Sampaio você está acompanhando o Marcon no Esporte Debate aqui na Rádio Guarujá e também
0: no site marcounoesporte.com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrali. Responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Para quem não pegou, ontem o Jâniter trouxe a informação divulgada, a tabela do
1: campeonato catarinense. Jâniter, fale mais sobre o assunto, meu <risos> jovem. Rapaz, e ontem foi, foi curioso, né, Fabiano? Porque eu já havia citado aqui que a tabela saía de no dia 23, tinha até o dia 24 para sair. E ontem à tarde, é, o site da federação estava instável, né? Ele não estava. Ficou boa parte da tarde fora do ar. Você tinha que ficar atualizando, aí aparecia a capa do site. E aí você atualizava, saía do ar. E assim foi. Até que é, você abria, você era em competições, é, abria competições, estava lá, Série A de 2022. Você clicava ali onde aparecia a tabela, ele saía do ar. Então, rapaz, olha, foi com muito custo. Foi com muito custo. Quando eu consegui abrir, ontem à tarde, é, fiquei com a tabela aberta... E, e mais tarde, só que ele, ele não abria no celular você abria o site na, da federação no celular também com estabilidade e ele não abria e aí eu mantive contato com o Fernando Ribeiro assessor de imprensa ele estava retornando lá de Indaiá onde teve o primeiro jogo da decisão da Série C o Blumenau venceu o Caravaggio por 1x0 ele disse, não, mas não saiu ainda nós não divulgamos ainda disse, mas está no site, aqui que está estável então, depois só que veio a sair então ontem saiu a tabela, como previsto, atendendo o estatuto do torcedor, né, o Havaí vai estrear fora de casa, e eu vi até torcedores do Havaí questionando, né, ah, o atual campeão estreia fora de casa no catarinense, a tabela está apresentando isso, no dia 23 de janeiro, o Havaí joga com o Marcílio Dias fora de casa e a estreia do Leão da Ilha, enquanto o Figueirense joga em casa. Figueirense, e já pega um baita confronto em Figueirense e Joinville, na primeira rodada, os outros jogos dessa primeira rodada, concorde e Brusque Chapecoense e Barra, Camboriú e Próspero, Ercílio Luz e Juventus as novidades, né o Camboriú como vice-campeão voltando à competição, e o Barra que é o debutante da primeira divisão. Pela primeira vez, vai disputar a primeira divisão do futebol de Santa Catarina, o time de Balneário Camboriú, que vai mandar os seus jogos no estádio Dr. Ercílio Luz, na cidade de Itajaí. E aí, né, Fabiano? Torcedor, muitos, né, não perdoaram. Estou procurando o Criciúma na tabela aqui, não estou achando. Não aproveitaram para dar aquela zoada no time do do estado. O Criciúma, que é, não vai disputar a primeira divisão, foi rebaixado, vai jogar a segundona, né, foi rebaixado junto com o Metropolitano, então vai disputar a segunda divisão no ano que vem. E o clássico, né, Fabiano, o clássico vai acontecer na oitava rodada, e o jogo é no Scarpelli, deixa eu só ver a data aqui, dia 16 de fevereiro, é isso? Exatamente, dia 16 de fevereiro, uma quarta-feira, oito da noite, no estádio Orlando Scarpelli. Com todo respeito, né, esse jogo poderia ser aí na, então, que fizesse na sétima rodada. O clássico tinha que ser no domingo, né, Fabiano? Figueirense é ah. ter que ser no domingo, quatro da tarde, né?
0: É e agora ainda mais com o público, né? Que a tendência é que tenha, né? É, mas é, é gente que faz a tabela que não sabe a história do clássico, né?
1: Não, e, eu e... não acho que é isso, Fabiano. Eu acho que quem faz a tabela sabe, sabe sim, sabe. Esse jogo tinha que ser no domingo, gente. Fiorentina vai tinha que ser no domingo. Quarta-feira, com todo respeito, mas não dá, né? No... E, Aliás, facilitar... não pode falar. Não, para facilitar para o torcedor, para ficar mais fácil, para ficar mais fácil clássico desse porte tem que ser no domingo
0: isso é verdade até porque o seguinte né? dia 9 é uma quarta-feira, estava vendo aqui aliás, tem jogo, tem clássico em janeiro e tem clássico em fevereiro porque é o caso da recopa, tem clássico dia 19 e depois no dia 9 tem o clássico no estádio
1: dia 16 o que é dia 16? O clássico do, do, na oitava rodada, 16 de fevereiro. Ah, dia 16 de fevereiro. Isso é uma quarta-feira mesmo? Está na tabela aqui da federação, quarta-feira. Hum. Estou é. com a tabela aberta aqui.
0: É que daria mais público também, né? É uma quarta-feira, daria mais público também, né? Esse é isso que eu digo, né? Tem que ficar de olho, e principalmente jogos importantes aqui. O jogo que envolve a cidade, né? Havaí e Figueirense, você fazendo uma quarta-feira. Daqui a pouco eles botam quarta-feira, sete da noite não me... quarta-feira, sete da noite. Não me já surpreenderia,
1: é não me surpreende se, faz quatro, se, se fizer quatro da tarde.
0: Outro detalhe, o seguinte, ó, sobre ontem o Luciano Correio, eu fui buscar informações, falou, ah, porque é, final de semana vai ter Enem, vai ter maratona e tem o um jogo do Havaí. Então, o detalhe é o seguinte, a Prefeitura já se antecipou com relação a isso, essa maratona que vai acontecer na Beira Mar e na Continental ali, isso até às 10 horas da manhã já vai estar tudo encerrado, para que evite essa situação Que depois o pessoal possa sair de casa Normalmente para o Enem Para fazer o Enem E também para o jogo no estádio da Ressacar Então a maratona não vai ser problema A informação que eu recebi Até 10 horas da manhã está tudo solucionado Inclusive foi antecipado até o início Desta porque corrida eu não, Porque eu não vou correr né? Que Se eu fosse correr a maratona Eu ia terminar a segunda <risos> E aí depois está tudo liberado 10 horas e aí para o pessoal Também ter tempo para chegar para o Enem e também para que as pessoas possam, no caso, é, participar do jogo do Havaí. Muita gente vai chegar cedo, vai 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, agora já vai fazer vai começar o meio-dia aqui com toda a equipe, vai ser um trabalho diferenciado, a gente também vai estar com as nossas redes sociais aí quentes, trazendo detalhes também. Então, vai ser um domingo realmente de futebol, grande jogo, e quem sabe com acesso ao Havaí, a Série A do Campeonato Brasileiro. Vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale. Jean Romero, obrigado pela presença. Obrigado ao Cris. Obrigado ao Jane de também. Ao nosso Ronaldo Coutinho, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale. Esse foi mais o um Marcon no Esporte. Não esqueça, nas nossas plataformas, hoje, últimas do Marcon no Esporte com o de Cortes. Edição, edição de número 50. Edição de número 50. Então teremos brindes também <risos> nessa edição de número 50. Tá bom, gente? Muito obrigado. Esse foi mais um Marcou no Esporte aqui na Rádio Guarujá no site Marcou no Esporte.